0: Na Boca
1: da Galera
0: entrevista de hoje, o doutor Guilherme Guimarães é advogado e sócio fundador do Guilherme Guimarães Advogados Associados e da DataLeg, consultoria empresarial. Ele atua na área de direito digital e é especialista em segurança da informação pela Universidade Latino-Americana de Tecnologia. Ele também cursou especialização em gestão da tecnologia da informação e comunicação pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Colaborou na redação do Marco Civil da Internet, lei promulgada em 2014. É consultor e palestrante na área de tecnologia e responsável pela elaboração da política de segurança da informação e proteção de dados pessoais para diversas corporações. Muito bom dia, doutor Guilherme Guimarães.
2: Bom dia, bom dia a, você, a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite aí para esclarecer para a população o que é essa famosa LGPD. <risos> Exatamente, e é justamente por
0: aí que eu começo, doutora. Quero que o senhor explique para os nossos ouvintes o que é a Lei Geral de
2: Proteção de Dados. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é a lei que vai disciplinar é, toda a operação de tratamento de dados realizada por pessoa natural, que antigamente se chamava pessoa física, né, que vai realizar o tratamento com fins econômicos, ou pessoa jurídica de direito público ou privado que coletar dados independente do meio, ou seja, coletou no papel ou no ambiente eletrônico, a empresa deverá observar a LGPD.
0: Perfeito. Vamos falar um pouco sobre as obrigações das pessoas primeiro, antes de entrar no lado mais polêmico, que é o lado das empresas. Né? É, em relação à LGPD, é, quais são os direitos e obrigações das
2: pessoas físicas com essa nova lei? Então, pela, pela nova legislação, ah, as pessoas terão vários direitos assegurados que poderão ser exercidos contra qualquer, qualquer empresa que colete os seus dados. Então, por exemplo, a pessoa poderá ter acesso aos seus dados, confirmar se realmente a empresa está fazendo tratamento com seus dados, saber com quem que a empresa compartilhou, tá? porque você possivelmente deve ter firmado o um contrato com uma operadora de telefonia e cinco segundos depois você já começou a receber contatos de outras empresas oferecendo serviços. Isso ocorre porque houve um compartilhamento dos seus dados para essas empresas. Então, com a LGPD, você pode entrar em contato com essa operadora de telefonia com a qual você firmou um contrato e saber, é, saber dela com quem, com quem que ela compartilhou os seus dados. Né? Vai poder fazer a, a portabilidade dos dados, solicitar a eliminação dos dados. E se a base legal que a empresa utilizou foi com consentimento, você pode revogar imediatamente o consentimento que você deu inicialmente. Então, esses são alguns dos direitos que as pessoas terão é, por conta da legislação. Né? E, e algumas das obrigações que eu, que eu citaria é que as pessoas tenham cuidado com, com quem que ela vai realizar qualquer tipo de transação e passar seus dados. Né? Essa esse é a obrigação básica de, que todo cidadão vai ter que exercer a partir de hoje, né? Ter consciência com quem que ele vai compartilhar seus dados pessoais, porque os dados pessoais hoje são um ativo, né? E é considerado até um novo petróleo, porque com uma base de dados bem enriquecida, eu consigo formar perfis de, de, de cidadão, focar publicidade, vender determinado é, produto para uma determinada região. Então, hoje, como eu falei, é um banco de dados é considerado um novo petróleo. Entendi. É, Doutor, aproveitando esse gancho que o senhor
0: trouxe, é, referente à autorização, é, uhum. as pessoas né, podem, é, para que, que facilite, né? as pessoas normalmente quando é, acessam um determinado aplicativo dentro de uma rede social ou uhum. é, um joguinho, isso é muito comum naqueles joguinhos, né? Que o pessoal é, compartilha Exato. informações, aquelas, aquelas brincadeiras, né? Ah, quem você vai, com quem você vai casar, para onde você vai viajar, né? E aí, antes de você entrar, ele pega e manda uma pergunta. Olha, é, o aplicativo tal, ele quer compartilhar tais dados. E você tem, inclusive, a opção de editar essas informações e, e restringir ao máximo possível,
2: uhum. né? Uhum.
0: Uh, esse seria um ponto de partida para que as pessoas uh, consigam preservar mais os seus dados?
2: Sim, exatamente. É, é, um, é um belo de um ponto de partida, principalmente porque agora as empresas, antes de você, por exemplo, inserir seus dados é, numa ficha cadastral ou quando uhum. for adquirir o seu, o seu joguinho... A primeira ação que a empresa deve tomar é expor seus termos de privacidade e explicar a finalidade pela qual está coletando seu dado. Ela tem que deixar isso muito claro, redigir até de forma bem simples, para que todo cidadão consiga entender a finalidade pela, pela, pela qual é, essa empresa levou a coletar os seus dados. E também, a empresa só pode tratar o mínimo necessário para atingir sua finalidade. Então, por exemplo, se para atingir a minha finalidade para o joguinho eu preciso só do meu nome e CPF só que ela coleta lá meu endereço, que eu tenho dois cachorrinhos em casa, três televisões, entendeu? É. Mas isso é desnecessário para atingir a finalidade, né? que seria o um joguinho, e, e, é, e esse propósito é tão somente para enriquecer sua base de dados, obrigatoriamente ela vai ter que eliminar esses dados coletados em excesso. Tá? Ela só pode tratar o mínimo necessário para atingir a sua finalidade. Então, na, na questão dos cookies, que é para formação de perfil comportamental, por exemplo. Então, a empresa tem que deixar claro um termo de, nos termos de privacidade né, que ela vai utilizar os cookies. E caso eu não aceite esses cookies, o que é que vai acontecer? Se eu não vou ter acesso mais ao serviço, se eu vou ter um acesso parcial aos serviços. Então, agora, tudo isso deverá ficar muito claro nos termos de privacidade. Chega daqueles documentos que você é cheio de case que você não entendia nada. Agora não, as empresas deverão escrever de forma bem clara, simples, né, o propósito que, que a levou a coletar os dados, a necessidade dos dados, qual a base legal que ela está utilizando, para justamente o, o consumidor, nesse caso, o titular dos dados, tenha ciência do que, é que será feito com seus dados. Inclusive, para que, que a empresa a, irá compartilhar seus dados? Isso tem que ficar claro também, as razões do compartilhamento
0: perfeito, doutor, uma, uma dúvida é, que eu acho que é importante né? o, uma coisa que já é usada na internet há muito tempo que são os termos de uso e a uhum. política de privacidade são textos que são uma coisa absurda de grande e ninguém lê simplesmente Exato. a pessoa vê, na hora que vê o tamanho daquele texto, rola até embaixo dá o ok e manda embora né? uhum. é, a, a, a LGPD agora prevê é, um texto mais curto para que as pessoas possam entender e aí, se a pessoa tiver mais dúvida, vá para o texto maior?
2: Então, a empresa pode fazer isso, fazer um, um, um resumo do seu termo de... de... Porque, assim, ó, só, só esclarecendo, termos de uso é o documento que vai indicar como que você vai utilizar determinado é, joguinho, por exemplo como que você vai, utilizar, vai explicar o uso do joguinho. E o termos de privacidade é que vai explicar como que a empresa irá tratar seus dados. Tá? Então, são dois documentos distintos, que geralmente as empresas jogam tudo num documento só e fica aquela salada. Né? Então, o termo, no termos de privacidade, a, a lei determina que a empresa apres, é, apresente é, previamente, né? redija de forma clara que não deixe dúvidas para o seu usuário. Então, uma boa dica é você fazer um resumo né? e sempre remetendo para, para a política da qual foi, foi retirado esse resumo. Né? Então, pode, pode ser utilizado, né? porque um dos princípios da, da, da legislação é você agir com boa fé e transparência. Tá? que são, de, são princípios de observância obrigatória. Então, você agindo assim, você está agindo de boa fé. Olha, aqui estão resumindo o que é, que é a minha, o meu termo de privacidade, né? e está sendo transparente, mas sempre ressaltando que leia o, o documento é, original na íntegra. Né? Então, a empresa tem que ter esse cuidado. Mas eu, eu, eu acho que agora vai começar uma mudança de cultura. Né? Uhum. Então, a minha sugestão é que todo cidadão leia termos de privacidade e veja o, como, como que a empresa irá utilizar seus dados.
0: Tá? Hum, perfeito. Uma coisa que é muito é, curiosa, né, que acho que as pessoas já chegaram a reparar nessa coisa de política de compartilhamento de dados, né? é uhum. você fazer uma pesquisa a respeito de determinado produto. Por exemplo, vou trazer um exemplo que eu estava conversando com o Charuto, meu colega aqui de programa hoje, gente estava tava falando sobre Aparelhos de ar-condicionado. Já peguei, uhum. pesquisei alguns itens e mandei para ele os links, né? De repente, em uhum. tudo quanto é lugar que eu entrava, aparecia o dito curso do ar-condicionado.
2: Uhum.
0: <risos> né? São os chamados robôs aí. Os chamados robôs. Sim. Como é que vai funcionar isso daí é, a, a partir de agora com a LGPD?
2: Isso acontece por conta dos cookies. Uhum. Entendeu? Porque você, a, a empresa que você procurou primeiro, né? ela vai instalar esse arquivinho no seu browser, no seu navegador, e qualquer outra empresa pode ter acesso a esse cookie, né? Daí, por isso que ela sabe que você está procurando ar-condicionado. Então, você, a, a empresa vai ter que explicar que ela vai utilizar cookies e você tem o direito de selecionar quais cookies ela pode instalar ou se você não quer instalar os cookies, né? Mas, de todo modo, a empresa vai ter que sempre explicar, né, tem que ser transparente e indicar para o titular dos dados o que é que vai acontecer se ela não aceitar os cookies. Né? Então, você vai poder ter uma gestão melhor daquilo que você quer que aconteça do, quando você estiver navegando. Né? Então, a lei vai permitir isso. Uhum, entendi, entendi. Ô, Charuto, você
0: tem alguma dúvida em relação essa questão da pessoa física para fazer para o <risos> doutor Guilherme?
1: É, doutor Guilherme, tem uma coisa muito interessante, né? Tudo que a gente vai procurar na internet, né? Você vê um anúncio na internet, aí você clica é, no anúncio e aparece preenchimento automático. Aí você vai lá e, por curiosidade ou não, você vai lá e pum, você clica. Quando você clica, você vai ver que todos os seus dados, telefone, e-mail, endereço, é, cor da pele, enfim, o preenchimento é literalmente automático. Isso não é um perigo para quem, de repente, entra num site o qual ah, desconfia, não vou comprar mais, não? Esses dados já não foram emitidos? Isso é, isso é perigoso? O que, que essas empresas podem fazer com esses dados?
2: Olha, é, desde formação de, de, de perfil comportamental... Né, é, depois direcionar como eu falei, né, direcionar produtos e serviços para aquele cidadão ou até pra, a prática de atos discriminatórios né? porque por exemplo tem uma famosa rede social que agora é, lançou um, um, uma brincadeira para você montar o seu avatar hum. né? onde você coloca suas questões raciais cor do olho, cor do cabelo né? então é, pode parecer uma brincadeira inocente mas com essa base de dados, ela pode, por exemplo, assim, ah, lá, lá em Curitiba são, são pessoas de, de cor branca, né? então lá eu posso vender essa base de dados para uma empresa que fabrica protetores solares, entendeu? E, e vai focar diretamente lá em Curitiba. Ou tem uma região do país onde as pessoas são mais é, morenas, né? então tem que, posso direcionar esse tipo de produto, então de uma brincadeirinha tá? pode se tornar uma coisa muito séria ou até é, passar isso para empresas de seguro, né, que vão vender produtos médicos. Então, a, o, o controle sobre isso pode ser perdido rapidamente, né? e inclusive ser utilizado para fins discriminatórios. E, inclusive, agora, em época de eleição... Tá? esses dados também podem ser utilizados indefinidamente, porque eu vou saber que tipo de pessoa que tem naquela região, como que eu vou é, tratar essas pessoas na, nas eleições, porque hoje todo mundo usa é, praticamente a, a mesma rede social, que eu não vou dizer o nome aqui. né? Então, é, eu posso direcionar a minha publicidade para essas pessoas, de acordo com a região, a cor delas, ou seja, até dizer, utilizar essa que está na moda lá nos Estados Unidos, Black Lives Matters, é, eu tenho, até utilizar essa base de dados para aqui tem pessoas de, 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 negras nessa região, então eu posso lá focar com, atacando, enfim. Né? Então é muito perigoso. A, a minha sugestão é não faça esse, não entre nesses tipos de jogos tá? para você fazer seu perfil, seu avatar ou envelhecer, porque você está passando muitos, mas muitos dados para essas empresas que, que eles podem utilizar indevidamente.
1: Outra coisa que acontece sempre também, quando nós compramos algo no cartão de crédito, né? É passamos o número do cartão de crédito, enfim, todos os dados necessários para que a empresa é, acredite <risos> o valor. Esses dados, eles, é, é, é possível eles serem utilizados para um, um roubo, enfim, é, 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 alguma coisa indevida no nosso nome? Por exemplo, até estelionatários abrirem conta no nome, usar o nome, já, já vista que tem o CPF, tem endereço, tem tudo, para fazer compras indevidas ou até mesmo pedir outro tipo de cartão de crédito, é possível isso?
2: É possível, mas o é, que ocorre é assim, ah, o site, vazamento de dados é praticamente você, é impossível você conter, é impossível você fechar todas as torneiras, então a, to, essas empresas de cartão de crédito, instituições financeiras, elas deverão aplicar toda a segurança que o, que o titular possa esperar deles, né? Pode, mas pode acontecer um vazamento e o um estelionatário utilizar esses dados para abrir uma conta ou, ou, ou solicitar outro cartão de crédito e a empresa vai ser responsabilizada tá? mas o, 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 quando o cidadão for fazer uma compra na internet, ele tem que tomar certos cuidados né? porque às vezes o atacante ele cria uma página falsa que é muito semelhante à da, da, da instituição justamente para você cadastrar os seus dados de, de cartão de crédito pessoais então, por exemplo, se você receber qualquer link no WhatsApp, por e-mail, né, não clique nesse link, né, vá no seu navegador e digite os, o, o domínio da, da instituição financeira para verificar se ela está fazendo promoção ou se está realmente ouvindo um recadastramento que isso... É, a gente sabe que elas não fazem, né? mas entre na, na, no site da instituição para verificar se isso realmente está ocorrendo. Se, se lá no domínio está HTTP e tem um S, tá? que significa que aquela área é criptografada, ela é protegida. Né? Verifique se o site tem algum erro gramatical, porque geralmente esses atacantes eles deixam escapar algum erro gramatical. Né? Então, verifique isso. Então, são pequenos detalhes que você deve verificar. Tá? para que você não 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 caia em qualquer tipo de ação criminosa, né? no, no, pode, Não importa se é um vazamento na própria instituição, né? Como já ocorreu vários, né? Que daí os atacantes têm é, ficam na posse desses dados e daí sim pode praticar qualquer tipo de ilícito. né? Mas geralmente é uma ação praticada pelo próprio usuário, né? que como eu falei recebe uma uma promoção no, no seu celular, vai lá, clica no link e, ou instala um código malicioso, um vírus na sua máquina para também capturar esses dados ou vai remeter para uma página falsa. Então, a gente tem que ter esses cuidados no, no, no trato na luz da internet.
0: Legal. Doutor Guilherme, aproveitando, né, logicamente guardadas as devidas proporções, né, nós tivemos uma entrevista recente com o doutor Augusto Arruda Botelho, que o senhor deve conhecer bem, ele é advogado criminalista, né, e ele comentou conosco aqui que, por enquanto, a Lei Geral de Proteção de Dados ela não prevê é, questões pelo lado do direito penal. Né? Por enquanto é só pelo lado civil E aí eu quero hum. citar um exemplo que aconteceu agora, né? aconteceu aí agora no final do mês de setembro, né? é, em que a incorporadora Cirela, né? ela foi a primeira empresa a ser condenada por descumprir a LGPD, com uma hum. juíza paulista decidindo pela indenização de 10 mil reais a um cliente que teve seus dados compartilhados com parceiros sem autorização. É, não, hum. Logicamente, assim, eu imagino que você deve ter sabido disso pela imprensa, como eu também estou passando agora, né? É, isso significa que as empresas, né, até com base nisso que o, o Charuto perguntou, vão ter que tomar mais cuidado nessa coisa de compartilhar dados com parceiros, porque a gente sabe que construção civil tem muito parceiro, né? Tem... Sim. Quando, né? Tem um monte de gente envolvida na história, e aí acabam... É, você pega você coloca seu e-mail lá, seu telefone, e aí, de repente, você começa a receber um monte de ligação. Uhum. <risos> oferecendo, oferecendo empréstimo, oferecendo não sei o quê. Ah, pô, espera aí, mas eu não, 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 não dei meu dado para esses caras, né? Como é que funciona isso agora?
2: Então, é, a, 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 no caso da Cirela, Cirela ela, ela foi condenada em 10 mil reais, né? por conta do compartilhamento indivíduo. Só que eu abro um parênteses aqui. Ah, nesse universo do LGPD, você não, não, não pode agora verificar de maneira unitária. Ah, não, eu perdi aqui 10 fui condenado em 10 mil reais. Não, você tem que multiplicar esses 10 mil reais pelo número de, de titulares que você tem armazenado na sua base de dados. Então, por exemplo, a Cirela tem 5 mil titulares, óbvio que a gente tem mais então a Cirela tem que fazer esse exercício de multiplicar esses 10 mil pelos 5 mil usuários porque agora abriu uma porta para que todo usuário que, que recebeu uma, uma mensagem de, de qualquer empresa questionando de onde é que veio meu dado ah, veio lá, lá a Cirela tá? de entrar com uma ação contra a Cirela tá? inclusive agora já tem até um valor ali que ele pode, que ele pode fixar já no de início na sua, na sua ação, que é 10 mil reais então Entendi. as empresas tem que ter esse cuidado né? não vê no valor, ah, não, foi só 10 mil, não, não foi só 10 mil, meu amigo, foi 10 mil multiplicado pelo número de usuários que você tem cadastrado na sua base de dados. né Então, as empresas deverão deixar muito claro no seu termos de privacidade, tá qual que é a finalidade do, do compartilhamento, tá e também fazer a gestão das empresas com as quais ela compartilhou, que são chamados operadores. tá uhum. então, então, a empresa deverá é, definir várias regras né, estabelecer várias regras para cada operador seguir, né, para proteger aqueles dados. Tá? E se algum, algum operador fizer o uso indevido desses dados, a, os dois respondem de forma solidária. Ou seja, eu, como titular dos dados, que tive um... que foi tive ah, meus dados comprometidos, eu posso entrar com uma ação tanto com a, com a empresa para a qual eu passei o dado ou contra aquele operador. Mais óbvio, que uhum. se a empresa com a qual eu, passo, eu passei os dados tem um maior poder econômico, eu vou entrar contra ela. Né? Então, a empresa vai ter que ter essa gestão também da, do, dos operadores com os quais ela compartilhou os dados. Tá? Então, vai ser um, um trabalho enorme. aí. Que, a, na realidade, as empresas tiveram dois anos para fazer isso. Né? Então, sim, há dois sim. Há dois anos eu, eu fiz um monte de palestras. Não, né, Guilherme, isso não vai pegar, isso não vai dar nada. Eu falei, gente, não brinque que isso, isso aqui já deixou de ser uma questão governamental para ser uma questão comercial. Porque tem muitas empresas na Europa, inclusive, que para fazer negócio com empresas brasileiras, elas exigiam que pelo menos as empresas brasileiras apresentassem um, um roadmap, que a gente chama, que já iniciou o trabalho de adequação. E pouquíssimas empresas fizeram isso, né? acharam que não ia pegar. Mas está aí o resultado, né? Uhum,
0: uhum, perfeito. É, doutor Guilherme, um, no, um parceiro nosso, o Tertuliano Xavier Neto, da página Nova M -Bo -M na Web, tem uma pergunta para o senhor.
1: Sim. Bom dia, Neto.
3: Bom dia, Edson. Bom dia, Charuto. Bom dia, ouvintes da Rádio na Boca da Galera. Bom dia, doutor Guilherme. Aqui Bom é o dia, Neto você. da da página Nova M Boimirim. Doutor Guilherme, a minha pergunta é o seguinte, cada vez mais é, as pessoas estão usando redes sociais para vender produtos, às vezes produtos de segunda mão, às vezes produtos novos também. E, com certeza, deve ter muito golpista, muitos golpistas nesse meio, tanto nos que tentam comprar... No, como na, nos que tentam vender também, né? Como a gente pode se proteger dessas pessoas? Será que a gente pode culpar a rede social, se a gente cair em algum golpe?
2: Não, a rede social, ela, ela, ela não seria responsabilizada, em princípio, não seria responsabilizada por esse golpe, tá? Mas é, teve alguns casos onde, por exemplo, a questão do... De, que alguém teve acesso ao seu WhatsApp e começava a pedir dinheiro para os seus parentes. Né? Já teve algumas instituições que foram é, condenadas, instituições financeiras foram até condenadas por conta disso. Né? Então, depende muito do caso né, que, que vai ser posto na mesa para o juiz analisar. Tá? Mas, nesse, para que o cidadão tenha cuidado, verifique... Né? A, a origem daquele site, verifique se aquela pessoa já não tem qualquer tipo de reclamação que está vendendo, está comercializando pela rede social, verifique se outras pessoas não estão reclamando daquela pessoa, né? ou se, por exemplo, ela coloca lá um iPhone, mesmo que seja usado o iPhone 11X, né? que a gente sabe que custa aí quase 6 mil reais, e ela está comercializando por 1.500, então já desconfie, né? porque nem tudo que reluz é ouro, então, uhum. são, são esses pequenos detalhes que as pessoas têm que, têm que tomar cuidado. se recebe, Como eu falei no, em, em outros momentos, se receber links né, no, no seu WhatsApp ou, ou até na, na própria rede social, não clique nesses links, tá? porque poderá te remeter para uma página falsa ou instalar um vídeo na sua máquina. Digite no seu navegador o, o site da referida empresa, ou, enfim, ou, use mecanismos de segurança como. O Paypal, que também é uma, é uma bela ferramenta que você pode utilizar para fazer compras online, né? Que tem um chatback para fazer devolução caso você ah, encontre qualquer tipo de, de, de ilícito sendo praticado. Né? Então são pequenos cuidados que, que, que as pessoas devem ter tá? no uso das redes principalmente no uso da rede sociais para fazer compra de bens né? e a contratação até de serviços. Doutor, deixa
0: eu colocar uma pimenta aí na pergunta do, 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 do Neto.
2: Uhum.
0: É, que é o seguinte, que é uma coisa que eu e o Charuto nós já discutimos aqui já algumas vezes na nossa programação. Né? Uh, o Facebook, por exemplo, tem é, uma área chamada Marketplace.
1: Uhum.
0: Né? E várias vezes nós encontramos exemplos como o que o senhor mesmo citou. Né? Anunciantes desse Marketplace é, anunciando produtos, como por exemplo que o Charuto encontrou uma geladeira que custa R$ quatro mil reais sendo vendida por 800 reais. Né? Uhum. E não bastasse isso, esses mesmos anunciantes colocando páginas de espelho da Americanas. Uhum. Você pega, você vai lá, você clica no marketplace, vai para a página da Americanas e fala, nossa, o negócio é sério. Né? E vou mais longe ainda. Magazine Luiza, por exemplo, tem, é, um, embora que aí eu acho que a mecânica é um pouco diferente. né? Magazine Luiza tem é, é, um, um marketplace próprio, né, onde parceiros, tem uma lojinha lá, por exemplo, é, Vanderlei e Magazine Luiza, né? E aí você pode vender os produtos do Magazine Luiza e ganhar uma comissão por isso. Aí eu acho que já, já não há tanta possibilidade de fraude. Mas como é que fica, no caso, essas empresas que eu exemplifiquei aí? A, a, a Americanas e o Facebook que abriga anúncios, são anúncios, se são anúncios, são anúncios pagos, ou seja, você tem golpista pagando para dar golpe nas pessoas.
2: Então, como é que fica disso? só... Então, são duas situações. A, 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 que, pelo que eu entendi, é que o, o seu colega falou, seria na, 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 no próprio, próprio feed da pessoa, né, que está é. comercializando ali, que também acontece muito isso. Agora, Oi. se for no marketplace, tá? então, por exemplo, americanas, Magazine Luiza, até o Facebook, eles ponder, poderão ser responsabilizados, sim, porque eles, é. eles estão na cadeia de fornecimento. Né? Daí Legal. puxa o código de defesa do consumidor. Tá? Então, eu posso entrar contra a empresa que me vendeu, contra a americanas.com ou contra as duas empresas. Normalmente, a, o consumidor entra contra as duas empresas. Tá? Então, o, o Facebook, quanto o Magazine Luiza, podem, sim, ser responsabilizados, porque eles fazem parte da cadeia de fornecimento. Tá? Então, eles também têm que tomar certos cuidados para quando eles forem permitir que pessoas comercializem pelas suas plataformas. É, mas pelo quadro de defesa do consumidor, quem faz parte daquela cadeia de fornecimento responde tudo de forma solidária. Então, eles podem ser responsabilizados, sim.
0: É, o Charuto, que inclusive é um especialista, seria o nosso detetive digital, né, Charuto? Você que andou <risos> investigando algum desses anúncios aí, pode até trazer
1: mais alguns exemplos para o doutor Guilherme, né, Charuto? Então, dr Guilherme, eu tive né, recentemente montando um apartamento e
3: uhum. a gente
1: faz sempre opção por bom e barato, né? Não é Casas baías mas barato, então a gente começa a olhar no marketplace e coisa e tal, de repente eu vi uma geladeira de seis mil reais por três mil reais, né, e ainda ah. tava assim, 50% por cento de desconto, queima de <risos> estoque, coisa e tal, e aí eu, porra, mano, de cara eu falei, é essa que eu vou comprar, né, aí ah. eu fui, aí eu falei assim, quer saber, eu vou pagar no boleto bancário, e não me dava a opção de boleto bancário, né, e aí, meu filho, vai, dá uma olhada direitinho, vê direitinho, eu ali naquela empolgação de, não, eu vou comprar geladeira, porra, 50% de desconto é, era o site da Americanas, né? Aí é. ele a gente começou a olhar o site direitinho, opa, tem boi na linha. Não era o site da Americana, era um espelho. E só aceitava cartão de crédito, não aceitava boleto bancário. Aí eu fui olhar o perfil que estava anunciando esse, 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 é, o site da Americana, essa oferta. Era um perfil no Facebook, é, recém-criado, não tinha fotos, não tinha nada, e era assim, literalmente um golpe. E olha, eu vou falar a verdade para você. Por pouco, é porque eu não tinha um cartão de crédito com limite de 3 mil reais. Mas se eu tivesse, ó, ouve aí, ó.
2: Exatamente. Se eu Exatamente. tivesse, minha
1: ia dançar. Aí, daí pra frente, eu comecei a prestar atenção nisso que você falou, pera peraí, esse negócio de mais barato, né? Eu comecei a prestar atenção. Tinha um que teve a cara de pau de dizer assim, é, é, só vamos entregar depois da quarentena. Era logo, logo no começo. Né? É, era 15 dias. Foram 15 dias que o, que o, que o governador deu, né? No prime a, primeira, a primeira paulada foram 15 dias, né?
0: É, foi, isso? Foi, foi isso aí.
1: Ele deixou bem claro, né? Só vamos entregar depois dos 15 dias e coisa e tal e tal e coisa. Eu falei, tem coisa errada aí, eu comecei a investigar. Agora, o que eu encontro de fraude nesse marketplace não é brincadeira.
2: Não, esses dias até eu recebi um e-mail da Vivo, se dizia da Vivo, dizendo que eu estava em débito. Né? Eu, sou, eu, tenho, eu sou cliente da Vivo, mas sempre paguei minhas contas em dia. falei, ué, que estranho. Aí eu fui olhar no domínio que estava vivo, arroba, agora não me recordo o nome, estava né? é, um domínio lá, é, magia, por exemplo, magia.com.br. Daí, ué, muito estranho isso. Aí eu tenho um site o, o registro.br, tá? que é o órgão que faz o registro de todos os domínios aqui no país. E lá você pode colocar, tem um sistema de busca que você pode colocar qualquer domínio que aparece quem que é o titular daquele domínio. tá? Aí eu fiz esse exercício e descobri que quem registrou aquele domínio que tava, que me encaminhou o e-mail da Viva era uma pessoa física, até o CPF dela. Ou seja, era um phishing que a gente chama, né? que é uma pescaria, um e-mail phishing que se eu hum. clicasse lá no PDF, ou poderia instalar um vírus na minha máquina, tá? Que daí abria a porteira para ele na minha máquina, para ele poder acessar até remotamente. Ou me encaminharia para uma página falsa, né, como você, como aconteceu com você, uma americanas.com, só que era uma página falsa, Sim. né, para eu inserir meus dados de cartão de crédito, que inserir meus dados pessoais, que daí essa pessoa ia capturar esses dados e praticar um monte de listos, né? Então, até isso, você tem que ter cuidado. E tem ferramentas para você, você verificar, aí, principalmente a questão do domínio. Quem que é o titular daquele domínio? Então, vá lá no www.registro.br, www .registro tá? E lá tem uma área onde você pode inserir o, o domínio e verificar quem é, que é o titular daquele domínio. É, são exercícios que a gente tem que fazer de maneira diária <risos> para que a gente não caia em golpes, né? E outro ponto até que você ressaltou, desculpa, até tentou me foi essa questão de página recém-criada e sem qualquer tipo de foto. Pronto, com certeza isso aí já é um, já é um indício de golpe.
1: Agora, é, é, dando todas essas informações, né? você passando todas essas informações, será que não existe um departamento da polícia especial para esse tipo de fraude?
2: Existe. Aqui em Curitiba tem um cybercrimes. Né? Ah. Só que ali ele só, ele só verifica é, crimes com autoria desconhecida. Né? Então, nesse caso aí que tem um nome, tem tudo certinho, ele já considera como autoria conhecida. Então, já, já fugiria, fugiria da competência deles. E o problema é que é, é, é um delegado com uma equipe reduzida, batalhando aí para tentar descobrir os, esses crimes, né? E, e ele dá mais foco para para questões de pedofilia, né? Que é um crime bárbaro, né? Então é um delegado aqui que tem um trabalho fenomenal, tá? No combate aos cyber mas infelizmente a falta de estrutura deixa ele de mãos atadas em algumas situações, né? Então, mais existe em cada estado. Em São Paulo tem uma, de, uma delegacia também voltada para crimes eletrônicos, né? Mas o problema que a gente esbarra hoje é questão de estrutura, de infraestrutura, né? Falta de pessoal, falta de equipamentos para tentar coibir ou até chegar nesses criminosos.
1: Deveria ter. Nós temos aí na, na, conhecidos, né? Amiga da minha filha, que uhum. o, o cara teve a, a ousadia de... Eh, ele viu o anúncio no Mercado Livre, né? É, é, ele pegou, é, é, comprou o produto, ele fez um, um e-mail falso do Mercado Livre, mandou para a moça dizendo que foi feito o pagamento, a moça viu um número de telefone lá, entrou em contato, é, é, aí ele falou assim, olha, já foi feito o pagamento, vai cair na sua conta e coisa e tal, é, eu posso pedir para um carro e buscar aí a bicicleta, foi a bicicleta o produto? A menina falou assim, é claro, né? Ela viu, recebeu do Mercado Livre um, um e-mail dizendo que foi efetuado o pagamento. É, ele mandou um Uber e buscar o. Na verdade, ele disse que era um Uber, mas não era um Uber. Provavelmente o cara era a cúmplice. Foram Sim. até, a, foi até a casa da, da garota, pegou a bicicleta e daí para frente, amigo. Depois que ela percebeu que, percebeu que o e-mail é. era Mercado Livre, arroba UOL, não sei se era isso, tá? Nossa. Mas Mercado o ou, ou, ou gmail.com. Depois ela percebeu que ela caiu no golpe. Nossa
2: Senhora. Então,
1: assim, Coitado. É, é que às vezes as pessoas também não denunciam, né? Mas deveria é. ter. Uma, uma estrutura policial para investigar e pegar esses golpistas, né? E a, e a mídia, a imprensa, no, no modo geral, deveria divulgar mais isso para inibir os novos que querem entrar nessa, nessa, nesse crime, nesse crime é, 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 esse crime que nós estamos denunciando aqui.
2: Exatamente, exatamente. É, mas, é, as pessoas devem, até para a polícia ter um, um, um mapa né, desses tipos de, de, de crimes, onde que acontecem, para focar a sua atuação. Né, mas as pessoas podem, denunciar, até numa delegacia convencional, ela pode fazer o registro dessa, desse incidente. E é importante que ela faça isso, tá? É, e não deixe passar em branco, né? Porque hoje na internet você deixa muitos rastros, né? Então, é, é possível, uh, uh, só se for um atacante muito sofisticado, né, que a maioria não é, graças a Deus. E chegar nesses atacantes, tá? saber até onde, onde eles moram. E se, por exemplo, eles utilizaram a infraestrutura de uma empresa, né, se eles trabalham numa empresa e utilizar o computador dessa empresa para praticar esse listo, tá? a empresa pode ser até ser responsabilizada. Tá? Então, até a empresa tem que ter cuidado com seus colaboradores. sim. Né? Mas, é, mas vale entrar com uma ação porque dá para chegar até essas pessoas a sua grande maioria dá para chegar até, a, a, até o local de onde foi praticado ilícito, digamos assim tá? então a minha sugestão é que as pessoas entrem com as ações tá? busquem é, a localização desse, desse criminoso tá? e pode depois até levar esses dados para, para a polícia para que ela daí prossiga com a ação criminal contra essa pessoa né? É. Então você pode ir tanto pela esfera cívica e pela esfera criminal para chegar na, 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 no autor do ilícito. Mas faça um boletim de ocorrência e é a minha sugestão: entre em ação, porque dá para chegar até o autor do ilícito.
1: É tudo muito lindo comprar pela internet. Quando você vê as fotos na está tudo muito bacana. Mas eu ainda sou é. daquela antiga. Se não é de uma loja, zero novo. Né? Ainda que seja, eu sou daquela de pegar. Eu tenho que tocar no produto para eu poder saber se eu vou pagar ou não. Principalmente tênis, roupa, essas
3: coisas. Ô, Neto, você tem mais uma pergunta,
1: né, Neto? Manda bala.
3: Doutor Guilherme, é o Neto novamente, da página Sim. nova Emboibirim. Semana passada eu coloquei nas páginas da, da é um post, uma publicação sobre o documentário Dilemas das Redes. Sim. Que, que funcionários dessas redes grandes, redes sociais, né, Google, Netflix, Google, Facebook, Twitter, é, usam estratégias que viciam o, o usuário, né, a ficar cada vez mais tempo nas redes sociais. O que, que você, se senhor assistiu esse documentário, o que que o senhor achou dele?
2: Ah, eu, eu, eu estava assistindo, mas não consegui terminar de ver. A vida no... de advogada é complicada, né, doutor? Nossa! É, é, tem gente que acha que que a gente quase não trabalha, não, estou trabalhando aí quase 12 horas por dia, por conta até da, para atender os clientes, por conta da LGPD. Mas eu fiquei sabendo do, do, do documentário, né, e realmente eles usam de, de técnicas para viciar. Hoje, hoje a internet é considerada um vício, né? Então, e para você fazer um detox é, dessa tecnologia, às vezes chega a ser até bem complicado, por incrível que pareça. Tá? Então, é, até os meus filhos aqui, eu, 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 eu não dou celular, tá? eles não têm celular, tem, tem muitas crianças aí que a gente vê que os pais incentivam isso, dão celulares, I, iPad, enfim. Né? Então, aqui em casa é, não tem celular. A criança tem que brincar, né? tem que jogar bola, soltar pipa, andar de bicicleta. Então, a, a, a gente estima, aqui a, 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 a gente cuida dos nossos filhos à moda antiga, digamos assim. Né? Então, a gente tenta evitar o máximo de tecnologia. Hoje, por conta da pandemia, eles foram obrigados a utilizar o computador para na, nas suas tarefas, né? Então, ali, naquele momento, ele usa o computador para fazer as suas tarefas, mas depois é vida de criança de 20 anos, 30 anos atrás, como eu fui criado. É brincar com o irmão, jogar bola... Então, os pais têm que parar com isso, de, por exemplo, vai para um restaurante, dar o celular para o filho, para ele ficar brincando, para se entreter enquanto os pais conversam. Leve um livro, não, leve, não dê o celular. Porque enquanto você está conversando, ele pode navegar, entrar num joguinho, que a gente sabe que hoje muitos jogos têm pedófilos no meio desses jogos, tá? só aliciando as crianças. Né? Ou nesses vídeos de YouTube, desses esses influencers, entre aspas, tá? que também ficam... É virando a cabeça dos seus filhos contra, seu, contra, os, contra, os, contra os próprios pais. Né? Então, tem que ter muito cuidado, gente. Então, eu repito que tem muito pedófilo no meio desses jogos eletrônicos, principalmente nesses jogos online, tá? só para aliciar nossas crianças. Então, tenho muito cuidado com
1: isso.
0: Doutor, vamos continuar na questão das empresas. É, tenho duas perguntas. A primeira é, é relati relativa.
1: Vander, quanto você fazer a pergunta, né? É, é só um, um, uma orientação baseada no que a gente estava conversando agora. É, se eu não me engano, foi ontem ou anteontem, eu vi no programa da Fátima Pernardes uma criança que pegou o celular da mãe. A mãe normalmente deixa a criança com o celular é, é, para a criança jogar, né? Em cima disso que a gente estava o doutor estava falando agora, a criança foi lá e comprou acho que 270 reais, se eu não me engano, de, de créditos no jo, nos joguinhos, né? É,
3: uhum.
1: então esse negócio de ficar cadastrado o, o, o número do cartão é, é, e uma compra indevida como essa é possível estornar por exemplo, a criança foi lá e comprou pagou com cartão de crédito é possível entrar em contato com a empresa a empresa é obrigada a devolver é, como é que funciona se a, se a pessoa entrar com um processo é, dizendo que não foi uma compra é, é, é uma compra consciente
2: e, não, já, já, já tivemos casos, inclusive até da Microsoft, que teve uma criança que comprou, gastou lá, acho que foi lá nos Estados Unidos, inclusive, 5 mil, mil dólares de, de, de joguinhos e, e, e o pai entrou em contato, porque vi, vi, a empresa verificou pelo histórico que ele nunca tinha feito isso e foi feito o Tá? É possível acontecer isso no Brasil e até agora pela LGPD... Tá? Ah, pelo, da criança, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, criança vai de 0 a 12 anos. Tá? Então, pela LGPD, quando uma empresa ofertar é, esse tipo de produto, tá? se, a criança fizer o cadastro, se alguém fizer o cadastro né, nesse site para ter acesso ao, ao, ao joguinho, tá? a empresa vai ter que verificar se realmente foi o pai ou o representante legal que deu consentimento para fazer aquela contratação pela LGPD. Então, se não foi o pai ou representante legal que deu o deu aceite lá no termos de privacidade ou na contratação do jogo, foi a criança, a empresa agiu de maneira irregular aos olhos da lei, vai ter que fazer o estorno e, dependendo da situação, até é, ser condenada a pagar uma indenização por danos morais ou danos materiais, depende muito da situação. Né? Mas o estorno, nessa situação que eu mencionei, isso vai acontecer. Porque a obrigação dela pela LGPD verificar se foi o pai ou o representante legal que deu o aceite lá naquele joguinho.
1: É, mas se o preenchimento é automático, que nem nós havíamos conversado lá, conversado lá no começo, se o preenchimento é automático, como é que a empresa vai saber se foi é, 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 algo indevido ou não?
2: É, daí aí começa no campo do C, né? Assim ah, não foi. <risos> é, aí vai muito da questão de prova. Aí o pai vai ter vai ter mais trabalho para comprovar isso.
1: Agora esse Entendeu? vídeo, né? é, é. Essa, essa criança né? que fez essa compra, a mãe fez um vídeo e esse vídeo viralizou. Aí a você, internet. Então, calma aí. Você gastou 217 sem a minha permissão. Aí para você não ficar de castigo. Eu né? vou
3: trabalhar para você aí, você.
1: aí você vai trabalhar para mim. O que você vai fazer
3: para mim, Kevin? Arrumar a casa, arrumar a cama de todo mundo. Ah, então tá fácil. <risos> Deixe deixa esse diamante pra mim, por favor, eu não faço mais nada disso. Não, você não
1: vai fazer mais mesmo, não, porque eu tirei o cartão de lá agora, meu filho. Tá bom,
3: como... sua conta
1: não tá mais lá, por favor, mas deixe esse diamante pra mim, eu não vou fazer
2: mais isso.
1: Coitado, esse na internet, né? Essa criança... Aí dá pra você perceber que foi uma compra indevida, literalmente. Sim.
2: É, mas as empresas têm essa consciência, entendeu? Ela, se você, Porque ela veio histórico que nunca comprou, que, de repente, um joguinho gastou R$ 5 mil, R$ 300, R$ reais, entendeu? Então, tem tem como reverter isso. A maioria das empresas tem essa consciência e faz o estorno, né? E Mas o pai tem que ter esse cuidado, não deixar o preenchimento automático, não deixar o seu cartão de crédito à disposição, de fácil acesso, né? Então, sou é, até,
0: dicas, porque, assim. até porque, né, doutora, a maioria dessas empresas que fazem esses joguinhos não são empresas nacionais, são empresas estrangeiras que têm parceria
3: com Isso.
0: as empresas que têm sede no Brasil, no caso o Google e o Facebook. E aí, é onde aconteceu o caso do menininha que comprou cristal aí para o joguinho dele <risos> e, e gastou uma grana violenta do cartão da mãe, né?
2: Meu Deus do céu! É, <risos> Mas geralmente as empresas têm tido essa, essa essa bom senso, né? Esse bom senso e tem feito estorno, tá? Principalmente nessas situações aí <risos> relatadas.
0: Retomando aquela questão da Cirela, doutor, tem essa pergunta, né? É. É, a LGPD pode afetar de alguma forma a atividade de televendas? Eu pergunto isso por quê? Porque nós temos muitas empresas que são nossas parceiras que uhum. se valem da venda via WhatsApp ou do Televendas, né? São empresas pequenas e tal, que tem que ter um recurso aí mais barato para poder vender seus produtos. Sim. Então, daí Sim. a minha pergunta.
2: Não, eu não vejo que... A lei ela não vai impedir você exercer a sua atividade, né? O problema é que estava um uso desregrado dos nossos dados, tá? e que vinham causando muitos danos para os titulares, e precisava botar um limite nessa situação, né, então basta as empresas se adequarem a que está na LGPD que ela não veda, tá, inclusive tem lá dentro das bases legais para o tratamento dos dados pessoais, existe uma com consentimento, e se não me falha a memória, nove sem consentimento, tá. entendeu? então é só você fazer uma gestão é, se você for comprar uma base de dados, verifique na origem se a empresa lá teve o cuidado de seguir o que está na LGPD entendeu? Porque se o, se o cidadão dizer, ah, eu, eu não quero que vocês me é, liguem mais para mim, não, não tem problema nós vamos eliminar o seu dado, e elimine o dado, né pra, e também solicite para que todos os seus operadores, né, ou seja, as empresas com as quais você compartilhou o dado também pratiquem a mesma ação, se todo mundo começar a agir dessa maneira, não vai ter mais problema, é que nem o código de defesa consumidor, quando ele saiu lá em 1990, foi um Deus nos acuda, né, Ai, como é que eu vou atender o código de defesa consumidor, como é que eu vou ter um termo de garantia, como é que tem esses prazos, e já entrou na, na cultura, aham, já, aham. né, entendeu, e tá todo mundo aí, seguiu a sua vida, adequou seus negócios ao código de defesa consumidor, ficou melhor para o consumidor, e até ficou melhor para a empresa, porque agora ela tem uma arma até de defesa, entendeu, e a LGPD é, mesmo, é o mesmo caso, entendeu? Vai, ter, vai ser essa, essa corrida de ganso que a gente chama agora no início. É. Tá? Mas basta, basta as empresas se adequarem, é óbvio que vai ter aquela que não vai fazer o seu dever de casa e vai ser objeto de, de, de uma ação. Né? E a própria lei fala que se você comprovar que você não violou a LGPD, você não será responsabilizado. Né? E como é que você comprova que você não viola o LGPD? É através de uma política de segurança é, da informação implementada e sempre atualizada, porque isso de você escrever a política e deixar na gaveta amarela, não acabou, você vai ter que ser, manter sempre atualizada, fazer auditorias e guardar os relatórios, ter um comitê de segurança é, que, com reuniões regulares e gerar as atas, entendeu? Treinar o seu pessoal e emitir um certificado de que, que participou da capacitação de segurança da informação, Tá? então são esse conjunto de documentos que você comprova sua boa-fé sua, boa sua transparência e que você está, cumpriu a LGPD entendeu? Então a empresa também tem saídas legais aí para que não, não fique recebendo várias ações ou seja autuada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas ela tem que fazer o seu dever de casa né? hum. se adequar a LGPD Perfeito. Perfeito Uma
0: última pergunta, doutor Guilherme é, em relação à área trabalhista né? É, fala-se muito, eu tenho recebido muito material de assessorias de imprensa, que a área trabalhista também precisa tomar cuidados em relação ao LGPD. Então, que só, é. quais são os cuidados que o RH das empresas precisa ter com os dados pessoais dos empregados?
2: Eu, eu começo desde o recebimento de currículo. Tá? Porque tem muitas empresas que permitem o recebimento de currículos lá na, 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 na portaria da empresa, pelo LinkedIn, por várias redes sociais. Minha sugestão é ter um canal único de recebimento de currículos, porque, como a legislação fala que você tem que apresentar a finalidade previamente, então, antes de enviar o currículo, o pretenso candidato a uma vaga de emprego vai ter acesso a termos de privacidade, onde a empresa vai indicar o que vai ser feito com os dados dele. Ao longo da, do contrato de trabalho, a empresa passa os dados para um plano de saúde, plano doutológico, empresa que oferece o vale alimentação e refeição, compartilhe os dados com a empresa que faz o exame admissional, periódico e demissional, que trata dados sensíveis relativos à saúde, inclusive. Né? Então, tudo isso tem que ficar é, descrito no contrato de trabalho. Né? Então, o RH vai ter que ter esse trabalho de indicar a finalidade da coleta daqueles dados, a base legal, tá? a necessidade daqueles dados, com quem que vai compartilhar, entendeu? É, tem um detalhe que muitas empresas armazenam dados dos colaboradores lá na Amazon, que é onde o Data Center fica nos Estados Unidos, e ele está fazendo transferência internacional de dados, então isso também vai ter que ficar claro no contrato de trabalho. Tá? Então, o contrato de trabalho vai ter que ser revisto, tá? inclusive até quando for feita demissão do colaborador, porque muitos dados deverão ficar com a empresa. Por mais que um colaborador solicite a eliminação completa dos seus dados, tá? algumas legislações determinam, por exemplo, a legislação relativa ao INSS, que se não me falo a memória, o prazo é de cinco anos, né, ou ele pode entrar com uma ação contra a empresa durante que, que ele tem um prazo de dois anos a partir da exceção do contrato para entrar com uma ação, né? ou se você tem um prontuário médico do seu colaborador, porque você tem um ambulatório, o prontuário tem que ser mantido durante 20 anos, né, então... Mesmo na extinção do contrato, você vai ter que deixar claro quais dados serão eliminados e quais dados serão mantidos com a empresa e a respectiva legislação que lhe dá o suporte jurídico para essa manutenção. Então, vai mudar um pouquinho aí a, a, o, o, como que o RH vai lidar com a, a questão dos dados pessoais de seus colaboradores.
0: E também vamos dizer que os contadores também vão ter grandes problemas, né? Vão ter, vão ter o seu trabalho aumentado, né? Porque é. para os pequenos comércios, tal, normalmente quem faz é, o RH é o, são as escritórios de contabilidade, né? Ou seja, Exato. mais uma dor de cabeça para os contadores, né?
2: Exatamente, até os contadores deverão se adequar, porque já, é, a quantidade de dados pessoais que eles possuem é, é imensa. Né? E, e geralmente fica, esses dados ou ficam no próprio computador do, do contador, não tem um data sem, um servidor numa sala protegida, né? ou ficam em arquivos expostos, então tudo isso vai ter que mudar, tá? os contadores vão ter que se adequar e rápido, tá? porque as empresas vão começar a exigir isso desses escritórios de contabilidade, e, e aquele que não se adequar vai perder cliente, com certeza. Perfeito, doutor Guilherme
0: Guimarães, muito obrigado por participar da programação da Rádio Na Boca da Galera e esclarecer aí aos nossos ouvintes como funciona a Lei Geral de Proteção de Dados.
2: Eu que agradeço a todos vocês, agradeço os ouvintes, né, e precisando, a gente está à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida, aí, tanto de vocês quanto dos ouvintes. Muito obrigado, doutor Guilherme, um bom dia. Bom dia, bom trabalho para todos. Na Boca da Galera